0: Simon Settegren växte upp med en pappa som led av schizofreni- något han under hela sin barndom bevarat som en hemlighet. Han kände sig länge ensam och var fylld av skam- driven av en slags underlägsenhet som också fick honom att bli högpresterande. Det fanns en stark vilja att förändra situationen- och när han flyttade till London för att läsa en masterutbildning i ekonomi- kände han att han var tvungen att kanalisera sin historia- och alla känslor in i någonting konstruktivt. Detta kom att bli manuset till filmen Kungen av Atlantis" som hade biopremiär i mars i år. Den handlar inte bara om Simons egen erfarenhet- utan han har också producerat filmen och spelar själv huvudrollen Samuel. Rollen som Simons pappa spelas av Filip Sandén- och arbetet de emellan har varit en fantastisk resa för Simon. Inte bara blev den en mycket varm och rolig film- utan han har också fått ett strålande mottagande och präglar relationen till hans pappa på ett oerhört fint sätt. Idag lever Simon ett annat typ av dubbelliv då han parallellt med filmsuccén arbetar som ekonom. Skillnaden är nu att han kan vara sig själv och har kunnat stärka sin egen självkänsla. Dessutom har det blivit tydligt för Simon att han är långt ifrån ensam i de här erfarenheterna och att en film som Kungen av Atlantis- berör och bryter ner den skam och stigma- som är förknippat med schizofreni och dess anhörigskap. För Simons resa har begreppet medberoende varit viktigt- då det tangerar många av de komplexa aspekter- som han som anhörig upplevt- och att ordet anhörig inte beskriver någon av dem. Det är dock precis vad filmen Kungen av Atlantis- lyckas sätta fingret på- och som Simon i det här avsnittet själv berättar om- BELL <phone> RINGS Välkommen till Medbroendepodden, Simon.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Jag har väldigt fullt upp. Jag ska åka till Jönköping här i eftermiddag för att presentera den här filmen som jag då jobbar med. Men jag mår bra. Det är ja, mycket positivt som händer.
0: Fint. För de som inte vet så mycket, skulle du vilja berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör och sådär? där.
1: Jag, ja, jag heter då Simon Sättegren och just nu lever jag en slags dubbelliv. För det är nämligen så att jag har arbetat med en, en långfilm som heter Kungen av Atlantis som är bioaktuell. Och parallellt med det så, så jobbar jag som ekonom då. Så att just nu sover vi inte så mycket. Nej men den här kungen av Atlantis den bygger då på eh, mina egna erfarenheter av att ha en pappa med eh, schizofreni. Men det är en, en varm och eh, ja, det en ett svårt ämne med en varm hand. Eh, och eh, det är lite oväntat. Oftast när man nämner ordet eller säger ordet schizofreni så blir det liksom begravningsstämning. Och alla tror att jag har gjort en natt svart skildring. Eh, men det är snarare tvärtom.
0: Precis, du beskrev lite vad Kungen av Atlantis handlar om. Men skulle du vilja berätta lite mer om hur din uppväxt såg ut med mm. din pappa? Och sådär?
1: Pappa har ju då, sedan jag var ett, haft schizofreni. Och jag, jag, kände en, en, jag har alltid känt en väldig skam över det. Och en, en ensamhet. Och jag har aldrig vågat prata om det. Inte ens mina barndomsvänner eh, har vetat om det för en ganska nyligen. och eh, Jag kände väl att jag kom till en, en punkt eh, för något år sedan då jag kände att det här, det här måste få eh, jag, jag måste försöka göra något konstruktivt av det här. och eh, I samband med det så började jag då skriva på ett, ett film, filmmanus. Eh, och började göra den här den här filmen. Mm. Men jag har alltid känt en, en stark vad ska man kalla det för? En slags underlägsenhet hela mitt liv. Jag har aldrig jag har haft en ganska dålig självkänsla som har förföljt mig i alla, alla sammanhang, egentligen. I skolan och, och när man frågar sig vem man är och, och sådär. Jag har väl aldrig riktigt förstått för en ganska nyligen att det har nog berott mycket på att, att jag växte upp. Med, med en pappa som har eh, haft en psykisk sjukdom.
0: För det var det som är intressant nu du pratar verkligen om de här sakerna som jag tänkte ta ja. upp för att mm. jag var ju på förhandsvisningen och Atlantis ah, mm. och då innan du innan filmen började så talade du just precis om den här skammen som du hade burit på att du hade känt dig ensam och att göra filmen på något sätt vara ett sätt att göra upp- med den här skammen. Vill du liksom utveckla lite grann- vad den här skammen har handlat om- och hur den har tagit sig uttryck och så vidare?
1: Mm. Hmm. Alltså, dels så tror jag att- eh, jag tror att det finns en skam- det finns ju en oskriven regel- eller det fanns i alla fall när jag växte upp- om att det här ska du inte prata om. Eh, och eh, att ha- så att jag höll ju det här hemligt och nästan till och med inom att, att man höll det hemligt inom familjen på ett sätt. För att vi pratade aldrig om det riktigt. Det hände vid något tillfälle men, men det blev så otroligt dålig stämning så fort man tog upp så fort, ja, det togs upp då. Så att vi, vi pratade aldrig om det och att ha de här hemligheterna. Uh, och att gå och bära på det här, både som, uh, ja, kanske framförallt som barn, men uh, även i, uh, i, i andra sammanhang, uh, alltså när, när, även när du blir äldre, uh, det, uh, det äter upp en, på något sätt, uh, man... man uh, man för, det är svårt att sätta ord på det. Men det är lite som att man förstörs inom Bords. Och, och det är också någon slags. Som jag beskrev då, en slags underlägsenhet Så att när du träffar när jag träffade människor ute på, eller liksom, alltså i skolan eller när, när jag lär känna människor och i förhållanden också så är alltid känt en slags. Ja, men en, det är som att jag har svårt att ha haft näsan för vattenytan. Eh, och, och jag har alltid fått kämpa eh, för att ta mig, ta mig upp ur den här eh, eller hålla mig, hålla mig vid liv eh, på, något, på något sätt.
0: Hur har den kampen sett ut? Alltså,
1: den är ju såklart på många sätt in, intern. Alltså den, den ha, har väl inte tagit sig... Men, men det, det är väl starka känslor av ångest ganska tidigt i, i livet och, och jobbiga tankar kring om, om, man, om man duger om det är ens fel att ens förälder blev så här, framförallt i med att jag, jag bara var ett när det här hände då och så det utlöstes i princip. När, alltså när jag kom till. Eller, eller när jag kom till världen. Och. Eh, den har väl också uttryckt sig i. En, en väldigt. Alltså en dålig självkänsla. Att. Eh, men också då på något sätt. Har den varit positiv. För att jag har ju. Försökt. Det, det har ju gett en jäkla kämpaglöd. Och en. En slags vilja att ta sig ur skiten, mm. så som jag har upplevt det. För jag har upplevt det som att jag har också växt upp med, vi har inte haft det så himla fett ekonomiskt. Och för mig var det väldigt viktigt att, att ta mig ur, alltså livets delar i vissa kort liksom. Och jag vägrade acceptera det. Så att för mig har det varit viktigt att ta mig ur, ur gyttjan så att säga och skapa min egen trygghet och skapa mig en plattform som, som jag kan stå på. Både psykologiskt men, men också såklart på något sätt praktiskt och i och, och, ja, boende och, och ekonomi och så där också.
0: Du sa att det här liksom, man säger, skizofrenin bröt mm. ut när du var ett ungefär. Mm. Men ni pratade inte riktigt om det i familjen. När fick du reda på, eller när förstod du att din pappa liksom hade någon psykiatrisk diagnos? Eller, eller hade, led av schizofreni?
1: Jag kan inte riktigt minnas exakt när. Jag har ju alltid vetat på något sätt att ja, pappa, pappa har en sjukdom. Liksom. Däremot så kan jag säga att jag har inte vetat det. För en. Alltså, på lätten trillade inte ner för, för en, bara ett par år sedan. För att det var först då som han förstod eh, att det här inte var eh, det normala. Att inte alla var med om det här. Mm. För det hade jag gått och trott väldigt länge då uppe i vuxen ålder. att amen, det är så här det är så här alla har haft det. Eh, och för ett par år sedan så pluggade jag en master i, i London i ekonomi och det var väl no en slags uh, elitskola får man väl säga jag, jag kom dit på stipendium <laughs> och uh, hade liksom knappt råd med <laughs> men, uh, och, men där gick ju jättevälbärgade uh, elever med, med väldigt, i alla fall till synes väldigt trygga familjer och trygga bak bakgrunder alltså en, en kärnfamilj och jag såg liksom hur båda föräldrarna Följde med och hjälpte dem att flytta och hjälpte dem att hitta boende och sådär. Och där stod jag själv med resväskan i hand liksom. Och då, då trillade lätten ned att okej, okay, man kan ha ett annat upplägg. Och då... Alltså den, den insikten var väl den jag fick tampas med som allra mest. För som barn så hade jag väl var, alltså tagit det här för ganska självklart. Och bara sett till att lösa problemen och överleva. Men som ungvuxen, när jag då insåg att okej. Okay, det, här, det här är... Det här är vad ska man kalla det för, ja, men det här är inte, det här är inte norm Det här tillhör inte vanligheterna. Och också att jag insåg att det här är ganska orättvist. Den insikten blev extremt tuff. Den blev. Ja, den, den krossade ju nästan mig och var på väg och, och, ja, alltså. Jag är glad att jag sitter här idag om jag säger så. För att den, att, att uppleva den att upptäcka den orättvisan och känna att, alltså man känner eller jag kände en enorm ilska till att börja med uh, det är väl de här uh, stages of grievance uh, men jag kände en enorm ilska och jag kunde inte tro att det var sant liksom att uh, ska det verkligen har det verkligen varit så här och sen så kände jag väl en slags äh, jag kände en uppgivenhet och, och sen började jag också faktiskt inbilla mig att jag själv äh, också skulle bli sjuk och, äh, jag kämpade väl med vad ska man kalla det för ja, men existentiella frågor äh, som liksom okej, okay, vad, vad har meningen med allt det här varit äh, och, äh, och jag kände ett väldigt starkt hat mot min pappa faktiskt också men sen tvingades jag ju på något sätt jag kom till en punkt jag mådde jättedåligt, jag fästade väldigt mycket, för det var så man umgicks i den här skolan jag kände ingen i London och jag hade liksom ingen att anförtro mig till egentligen så jag var väldigt jag kände mig så jäkla ensam och jag mådde psykiskt otroligt dåligt det är nog min absoluta botten och jag hade ju självmordstankar också och liksom och det är klart att när jag, att fästa hårt hjälpte ju inte, inte saken för att det gjorde att jag fysiskt mådde ganska dåligt också men så kom jag väl till en punkt där jag insåg att okej, okay, antingen jag tvingades inse att det inte är inte min pappas fel han, han har en sjukdom jag, ja, och jag tvingades väl också inse att antingen så accepterar du det här och försöker göra något konstruktivt av det eller så, eller så låter du det här bara krossa dig och jag hade liksom ryggen mot väggen <laughs> på alla plan och kände väl att, att okej okay, jag har inte så mycket till val och då fick jag börja acceptera det, det här jag fick också jag fick också börja arbeta på de här känslorna av enorm liksom ilska. Och, och. Men det, det konstiga var att när jag väl accepterade det så gick det ganska snabbt till att... Alltså jag kunde släppa den här i, enorma ilskan ganska snabbt. Och eh, det var också i den, under den här perioden som jag började skriva på det här manuset. Och eh, till en början så blev det väl som en slags... Eh, Livboj för mig. För att jag, jag, jag kände att... Som sagt att jag måste göra något konstruktivt. Och, och gör jag inte det så, så går jag sönder. Så att jag gick liksom upp tidigt på månaderna och började skriva på det här. Och så pluggade jag resten av, av dagen. Och det var också det. jag, jag det var ju en olycklig timing För det var ju en otrolig press att fixa de här studierna också. Utbildningen kostade mycket och kuggade man en tenta en gång för mycket så... Så blev man religerad liksom. Men och i det här fina... I det här manuset så hittade jag väl någon slags... För mig blev det väldigt viktigt att, att inte göra nattsvart skildring. Jag hade önskat som barn att någon hade trätt fram. Det, var, det är viktigt att tillägga att det var mycket värre när jag var, när jag var barn. Det var mycket mer tabu och, och man fick inte prata liksom. Men... För jag hade sett så många nattsvarta skildringar. Alltså där en person med schizofreni skildras som liksom en, en mördare. Eller någon, alltså, eller att det är en väldigt nattsvart och mörk skildring. Där det bara är liksom elände. Och, och för mig var det väl, jag Trots det jag precis beskrivet då, de här starka känslorna av, av hat och ilska så... Finns ju en, en otrolig kärlek gentemot min pappa. Och jag har aldrig tvivlat på den kärleken som han haft gentemot honom äh, gentemot mig. Mm. Det, det har varit en. en alltså, genom sjukdomen. Äh, han, han har han har ett hjärta av Guld, han har sånt otroligt sinne för humor. Mm. Och han är mannen som eller personen som har visat mig kanske mer än någon annan vad villkorslös kärlek innebär. Och för mig var det så otroligt viktigt att om jag nu skulle försöka göra det här så skulle det vara en, en skildring med en skildring som gjorde honom rättvisa mm. och som gjorde också sjukdomen och situationen rättvisa.
0: Jag tänker vi kommer komma in lite mer på filmen och så vidare, men Eh, bara för att ge lite mer en, eh, ja, en tydligare bild på något sätt av mm. hur, hur det var mm. hur tog din pappas schizofreni sig uttryck liksom? hur var han?
1: Ja, alltså. det som är lustigt med schizofreni det är att den går väldigt mycket i skov eh, så att du kan ha perioder som är relativt normala men eh, schizofreni uttrycker sig mycket vanföreställningar. Du kan tro att du är någon som du inte är eller får någon slags storhetsvansinn. Vi var på någon resa i Egypten då fick han för sig att han var en oljekjejk. Men han har också fått för sig att jag har varit och då. Jag var väldigt li liten som barn, som kanske de flesta barn är, men... men på, hade mörkt hår så att jag påminner väldigt lite om honom. Nej men det, det kan, det kan ta sig så många olika uttryck alltså, man kan också bli våldsam men oftast handlar det om att de är en fara för sig själva. Eh, och Men det som det som har färgat mig tror jag, det är väl att pappa har inte riktigt kunnat vara en en pappa-pappa. Han har inte kunnat ta hand om mig. Kanske på det sättet som, som är vanligt. Och det har väl blivit någon slags omvänd relation. Där, där jag har fått ta hand om pappas både emotionella och delvis praktiska behov. Och det tror jag. Alltså att Jag tvingades ju växa upp väldigt snabbt. Och bli, bli vuxen och ta ansvar. Det var väl en av de sakerna som jag var arg över. Att jag på något sätt berövats barndomen. Mm. Och det tror jag, jag har gemensamt med väldigt många som har någon typ av medberoende. Att de har fått bli föräldrar åt sin förälder. Mm. Uh, och därför, nu ska vi inte prata om filmen, men därför tror jag att filmen mm. kan tala till alla möj alltså mm. någon som har varit med alla möj eller bara har haft det i sin närhet inte bara en film om schizofreni mm. som det så gärna lyfts upp nu i, i media mm. att, att det framställs lite som det.
0: Men det här med medberoende, det tyckte jag var intressant för det är ju ett ord, vi pratade lite om det här innan liksom mm. att det är ett ord som både har ja, men som, som liksom kanske på senare år har egentligen börjat bubblas upp och folk börjar få en liten tydligare bild av vad det är och så. Mm. Och jag vet att jag, första beskrivningen jag läste om vad filmen handlar om så var ju ordet medberoende med där. Varför, varför liksom, varför använda ordet medberoende och inte annarskap Är det någon skillnad där för dig?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Alltså, Ja, om du bara frågar... Alltså jag kan ju liksom inte... Fråga dig ja, jag, jag, är inte, jag är inte forskare eller liksom språk, otroligt språkkunnig eller så, men jag tror att medberoende... Medbero... Alltså anhörigskap fångar inte upp problematiken riktigt. Alltså ordet medberoende är väl ett, ett ganska bra ord på många sätt. Det är tråkigt för att jag får no, på något sätt lite negativa... Alltså, men det det betyder är väl på något sätt att du är... Du är väldigt sammanflätad med en person. Och du är så pass sammanflätad så att du... Du, fast, alltså, du, du har väldigt svårt det är svårt att dra gränsen kring vad, vad är mina behov och vad är den andra personens behov mm. jag såg en otroligt fin film som jag tyckte skildrade det väldigt fint faktiskt det var den här Ted Gärlestad filmen mm. där den här eh, brorsan eh, bron eh, till Ted Kenneth, alltså han, han satt ju allting eller han satte sin bror före allting mm. Och det är väl lite klassiskt och det är väl lite samma som jag har gjort och även gör i den här filmen att mm. allting, allting går före. Mm. Uh, eller den här relationen går före allting, mm. ursäkta. Uh, så att jag, jag tycker ordet få, medberoende fångar ju upp det ganska bra. Mm
0: jag tänkte på, du nämnde det lite grann tidigare där att du skrev ett manus och du behöver göra något konstruktivt av mm. det. Hur kommer det sig att det blev liksom ett filmmanus och inte till exempel en bok?
1: Mm. Jag för mig jag har ju sysslat med film i några år nu, sedan jag var 17 och det var någon som påpekade att ja, det, är ju, det är ju drygt nio år då. Mm. <laughs> det är så sjukt att, att inse att det är ganska länge, mm. men och eh, jag vill göra något konstruktivt som kanske kunde förhoppningsvis hjälpa andra att känna sig mindre ensamma. Mm. Jag, när jag var 17 då så brottades jag ganska mycket med liksom min identitet, vem jag var. Och skådespeleriet då, som jag började med då, det blev en slags tillflyktsort. Där jag kunde vara någon annan än just en son. Till en pappa med skitsofreni. Yes. Uh, och uh, det det, blev, det var också en källa till bekräftelse. Uh, får jag faktiskt erkänna. För att jag hade ett otroligt bekräftelsebehov. Och törstade efter att bli, bli älskad. Uh, för jag kände mig inte tillräcklig själv. Det där, den relationen till skådespelri är ganska destruktiv. I längden framförallt. För att uh, ja, men det är ingen det är ingen hälsosam motor till att vilja hålla på med, med det där ja, och men för mig så utvecklades äh, skådespeleriet och till en, en, liksom en stor, till en slags kärlek till hantverket mm. och också till processen och framförallt äh, vi ska prata om filmen sen. Men, men när jag gjorde filmen så jobbade jag med en otroligt... Med jättemånga duktiga människor. Men jag jobbade ju på sätt och vis kanske närmast då. Philip Sandén som mm. spelade min pappa. Och det var en ynnest att få jobba med honom. För att han visade... Jag blev som en slags lärling. Och han visade kärleken till hantverket. Och... Så att... För mig så, så har det väl... Det utvecklades från en flykt från mig själv till en, en slags ja på sätt och vis då till att hitta mig själv mm. och också till att eh, hitta något som jag tyckte om att syssla med. Eh, och då följde väl sig, jag har ju pluggat då både, så jag har pluggat och skådspelat parallellt. Och sen så jag har jag producerat ett par kortfilmer och då blev det väl så eh, ganska naturligt att jag kände att det mediet jag behärskar... Eh, ...om något... ...alltså... Mm. Eh, om, ...om något alls... ...det jag behärskar lite grann i alla fall... ...det, det är väl eventuellt fel. Mm. Eh, så så kom det sig att jag... Däremot så ska jag bara tillägga det... ...att jag, jag är väldigt sugen på att skriva någonting. Mm. <laughs> eh, jag skulle tycka det vore... ...fantastiskt. Eh, för jag tycker att det finns... Jag skulle vilja dela med mig av den här otroliga, jag har haft så många som har hjälpt mig på vägen, jag skulle vilja dela med mig av den otroliga resan och visa kanske för människor som, som har varit med om något liknande att det är faktiskt är möjligt att vända på man kan ha oddsen emot sig men så länge man är någon slags fighter så är det möjligt att vända på de förutsättningarna.
0: Kungen av Atlantis vill du berätta vad filmen handlar om och mm. varför den titeln?
1: Mm. Nej men den handlar om unge Samuel som, tar, som jag själv då spelar som tar hand om sin pappa som har schizofreni och tror sig själv vara kungen av Atlantis och Samuel träffar en, en så småningom en tjej, en Kell. Och inser att det finns ju ett liv bortom livet med sin pappa. Och ska försöka bryta sig loss. Men det är ju lättare sagt än gjort när ens pappa tror att han är just kungen av Atlantis. Och titeln kommer sig av att min... Pappa, en av hans mest återkommande vanföreställningar- framförallt när jag var liten- var att han var just kungen av Atlantis. Mm. Och, eh, han, har faktiskt, han skrev en, en novell eller en, en liten bok- eh, som han döpte till, till just det. Eh, och sen När jag ville göra en film så frågade jag om jag fick låna den titeln. och Då sa han ja.
0: Men när i processen- Delade du med dig av det här till din pappa? Och fick du för reaktion?
1: Jag hade väl skrivit ett första utkast på manus. Och jag fick faktiskt en, en väldigt starkt negativ reaktion. Han sa, han, han sa det att det här får absolut inte göra. Jag förbjuder dig att göra det här. Och jag vill inte att det här ska komma ut. Aldrig i livet. Och jag tror att han själv kanske... Först uh, själv då insåg också, oj, är det så här? Det kanske har varit lite grann. <laughs> och han var nog inte beredd på det. Han hade nog inte insett det själv. Uh, däremot så var han lite rolig för han sa att jag förbjuder det här. Men det var ett jävligt bra manus. Mm. <laughs> uh, ja, han sa det, jag tror det skulle gå långt liksom. Men, <laughs> men nej, aldrig i livet. <laughs> men, uh, och då la jag det faktiskt på is. Uh, och sa att okej, okay, ja, men... Självklart så respekterar jag det. Men sen så såg han hur dåligt jag mådde över att inte få göra det här. Mm. För att för mig blev det här livsviktigt. Det blev liksom min luft. Det blev någon slags meningen med allt. Så att jag mådde jättedåligt. Och då såg han det. Och då var han faktiskt väldigt fin och sa att jag ser att du mår dåligt Simon och jag vill inte vara den som står i vägen för dina drömmar
0: mm.
1: så att, om du behöver göra det här så gör det
0: mm. vi går in lite grann på, på filmen nu då mm. Mm. Precis som du nämnde så... Filip Sandén, skådespelare Han spelar ju då pappan Magnus i filmen. Mm. Och det är ju en otroligt fin och trovärdig gestaltning.
2: Mm.
0: Jag funderar lite på hur gick arbetet till med honom? I och med att han någonstans... Så är det ju ganska viktig, viktigt att det landar rätt på något sätt. Mm. I och med att det är baserat på din egen pappa. Mm. Hur gick det till?
1: Alltså jag hade en... Jag såg ett klipp på Filip... Och jag visste faktiskt direkt att han var helt rätt. Jag vet inte var det var. Men, men ibland vet man bara. Mm. Det är som när man blir kär i någon. liksom. Mm. Det kändes bara i magen. Och det, det var ju ganska os... Alltså det ska ändå tilläggas. För jag tycker det är en... en jag ska inte göra en lång herrang av det. Men det är en ganska häftig historia. Liksom. Jag var 23. Och... Jag hade aldrig gjort en lång film och, och människor sa ju till mig att ah, men du får vänta 20 år. <laughs> men, men och jag hade inte så mycket. Jag hade knappt några. Ja, Filip har ju skämtsamt sagt att han fick två och en halv spänn och en ostmacka i gage för den här filmen. <laughs> <laughs> så det var ju inte självklart att, att han skulle haka på här. Men det jag såg hos honom var väl en slags känslighet och en. Han matchade min pappa väldigt väl- på så vis att han, han hade... Det kan låta konstigt, men... men... Philip har en slags borlig bakgrund. Och för mig var det väldigt viktigt att- att den här personen som spelade honom- skulle kunna föra sig ganska väl. Och ha... Alltså vara bildad, ha... För att det man förväntar sig av en psykisk sjuk person- det är kanske den här mer klassiska... Och inget fel med det, men... men att att med kanske en person som inte ser så otroligt fräsch alltså ser så alltså välbevarad ut eller och för mig var det viktigt och även på de här sätten alltså min intellektet med för min pappa har ett otroligt intellekt mm. han är otroligt allmänbildad och, och har en, han har en range då alltså en en, Bränden, en, en spektra, bredd en han liksom. har ett otroligt spektra mm. Uh, och det har Filip också uh, Både privat och som skådespelare uh, Och uh, Vad ska man Säga då att Han uh, De träffade också varandra, mm. pappa och Filip Och det var ju som att två Ostoppbara krafter uh, Slog emot varandra Liksom <laughs> mottes. Nej men de båda har en otrolig jäkla energi och de fann varandra på två, två minuter ja inte ens det, 20 sekunder det var liksom så här. det var som en eco echo chamber alltså det, det bara blev rundgång liksom på skämten och samtalsämnena och jag visste direkt när de träffade varandra att, att Filip har Filip fattar grejen och han sa ju det direkt efteråt. Bara, Din pappa är en översmart människa som mm. har fått den här diagnosen. Och vet du, 17 om det inte till och med är så att han har fått den här sjukdomen just för att han är översmart mm. och överkänslig. Uh, och, uh, och sen så <laughs> kände ju pappa liksom också att i och med att de connectade så bra så tror jag han kände en, en, slags trygg, mm. en slags trygghet också i att det här kommer förvaltas av, av någon som faktiskt bryr sig på riktigt.
0: Det var det som jag tänkte på. Du nämnde det tidigare också att jag tycker det var så fint i filmen just för att. Han, han blir liksom komplex, en komplex karaktär. Och att det både finns den här liksom, eh, dråpliga humorn och värmen och kärleken. Och samtidigt det här om liksom, ja en pinsamma, jobbiga och, och det som är, ja, som är den andra sidan av det. Men det jag tycker var fint också var att det ändå finns stunder där det inte bara är den här pappan som är lite överdriven. Utan att det också fanns stunder där han... Någonstans fick lite insikt och kände att han ville skärpa till sig och bli den där pappan. Men kanske inte riktigt förmoddes hela vägen. Mm. Hur har du tänkt kring det?
1: Alltså det tror jag är kanske bland det tuffaste med att vara medberoende. För att du lever ju på hoppet. Mm. Och i, i det här fallet när det gäller schizofreni så är det en obotlig sjukdom. Mm. Men det finns också stunder av klarhet glasklarhet kan mm. jag säga, där mm. är där, där han, där min pappa har varit och där många med den här diagnosen är så pass De är, alltså de är vad ska man kalla det för de är lite larger than life mm. på så vis att de blir, allt det där som en normal person är fast ännu bättre de blir så knivskarpa otroligt intelligenta otroligt insiktsfulla otroligt Otroligt kärleksfulla. Men... Och det är väl det man som medberoende får brottas med mest. Mm. Att det är så otroligt frustrerande att det finns de här otroligt um, fina... fina, kärleksfulla och insiktsfulla stunderna som sen ganska snabbt förbyts. Um, och, och blir... Uh, blir otroligt jobbiga. Uh, och det vill jag försöka skildra i, i filmen. Att... Att det finns, det finns både och och att det finns en person, det är väl kanske det som är det jobbigaste, att det finns en, det finns en, en person bakom sjukdomen som glän, som och dörren gläntar, gläntar ibland mm. och så får man se den personen. Och, eh, men det är bara accepterat att det är så det är och det går liksom inte att ändra på
0: påvisningen så, så kom ju din pappa eller du bjöd upp din pappa på scen eh, mm. och det var ju otroligt, otroligt starkt och fint och han kramade om Filip och, och sådär liksom eh, och det, då kommer jag att tänka på två saker dels att det var så otroligt mycket kärlek, så fint eh, och att han var så otroligt stolt över dig men så tänkte jag också på ur ett perspektiv fanns den här rädslan för dig då att han skulle kunna, att han skulle liksom göra bort sig på något sätt där eller hur kände du kring det
1: ja alltså den här, den här stunden, mm. jag blir rörd nu mm, jag bara pratar om den uh, för det jag bara börja med att säga mm. det alltså, jag, alltså pappa har aldrig jag, jag tror Alltså han är en så otroligt fin person. Eh, och han har. Han har som jag sagt då tidigare. Han har ett sånt otroligt hjärta av guld. Mm. Och det finns så mycket kärlek. Och det är så mycket kärlek i det där rummet. Mm. Eh, och. Att, att han hedrades på det här sättet han fick ju då, det, det spelar ingen roll så, men det spelar roll för att han han fick ju liksom stående ovationer oh yeah. på slutet oh yeah. uh, och och det är inte bara för att folk ville vara snälla utan Filip fick också det och och, mm. uh, och jag tror att alla, alla kände på något sätt att nej men att, att, att han fick den här stunden mm. han har ju sagt efteråt liksom att Simon jag, jag är så jävla tacksam för det här, mm. för att du har gett mig livet tillbaka. Mm. Jag blir så, alltså det är på något sätt ändå glädjeteårar. Mm. Mm. Och det är klart att någonstans så var jag orolig över att. För att han hade sett filmen faktiskt någon dag innan. Jag kände ju mig såklart att jag hade ett ansvar och det var väldigt osäkert om han skulle komma överhuvudtaget. Mm. För att han var inte säker på att han skulle palla med. Men... Eh, eh, och jag satt ju bredvid honom hela visningen. Och vi, vi höll liksom om varandra. Mm. Och jag sa det att... Det, det, det här är ett kärleksbrev till dig. Och jag vet att det, det är liksom inte bara... Tyvärr så kan ju inte skildra dig som någon jävla supermänniska. Mm. För det blir ju ingen film av det. För det är ju fantastiskt. Men det finns ju också med. Men jag måste skildra de jobbigaste stunderna för att för att kunna hjälpa andra också. Och han blev ju ganska, när han såg den innan så blev han jätteprovocerad. För han sa, Varför har du skildrat mig på det här sättet? Mm. Liksom. Men, då, men då förstod han ju när jag gav den förklaringen att jag, jag, jag önskar att någon annan hade trätt fram och visat att det är jobbigt men det finns jättemycket kärlek och värme och humor också och då fattade han mm. jag visste ju också att han skulle reagera så för jag känner ju honom så pass väl mm. <laughs> och så någonstans i hjärtat så kände jag att jag vet att pappa kommer liksom uh, han kommer också kunna se, se det större, för han är mm. så otroligt generös också
0: Ja det var en väldigt väldigt stark eh, alltså det var precis som du säger det var så mycket kärlek och det kändes som att ja, man blev det blev liksom ex, extra starkt på något sätt eh, att han på något sätt kunde gå upp och ta emot det också eh, mm. alltså att han hade det modet att göra det för det Ja,
1: ja det är inte självklart Nej verkligen ja, inte en sån där sitt, så. Ja.
0: Hur är er relation liksom har den förändrats någonting efter filmen och så där. Eller i samband
1: med film. Ja, ja, alltså i ärlighetens namn så har jag varit så otroligt. Det har gått i ett nu. Mm. Faktiskt ända sedan du var på den här premiären mm. uh, Och <laughs> det är det, det, alltså, jag, jag hinner knappt sova liksom. Mm. Uh, men vi träffas ändå, jag försöker träffa honom en gång i veckan och liksom käka middag uh, och hänga en stund och det som är så fint är att han är han känner och jag känner såklart också det men en sån otrolig tacksamhet mm. och han säger varje gång vi ses liksom bara det här det här är det största som har hänt mig eh, och, wow. och, och och du har liksom du har gjort något otroligt eh, för för alla oss eh, inte bara för dig och mig Simon utan mm och uh, att få den boosten varje gång vi ses det, det är någonstans är det det som gör att jag orkar uh, tuffa på här eh, ja,
0: superstarkt eh, jag tänkte på den här uh... Eh, kärleksrelationen. Uh -huh. En annan eh, aspekt där som jag tyckte var fin liksom, i filmen. Mm. Som du sa, Happy Ankel spelar Cleo. Eh, och det är en kärleksrelation då mellan Sam och Cleo. Uh -huh. eh, och eh, det jag tyckte var fint var också att Cleos föräldrar, så alltså Cleos mamma också var på något sätt en... en en förälder som kanske inte riktigt var kompetent i sin föräldraroll, man ja. kan säga så ja. eh, och att eh, på något sätt så hade båda de här, både Cleo och Samuel, föräldrar som på något sätt var barn mm. eh, på ett eller annat sätt Hur tänkte du kring det?
1: det finns väl flera aspekter alltså flera, det är en jättebra fråga för det är, alltså vi fokuserar ju ofta, eller jag får ofta fokusera på för- och relationen men i ett sånt här format så får jag ju möjlighet att prata även om det mm. men jag vill bara tillägga en, en liten grej också och det är så att alltså nu sitter ju jag här och pratar. Mm. Men det är jätteviktigt att komma ihåg. Och för de som lyssnar. att Det här är en otrolig team effort. Mm. Uh, och, och inte minst med den står För att. <laughs> jag har ju haft. Kunskapen kring far och son relation. Men till exempel. Jag, jag har skrivit det här med Ursula Fågelström. Och det är ju mycket tack vare henne som. Det är så vanligt att. Framförallt kvinnor skildras och får en viss roll i film. Och för mig, jag har delvis växt upp också med min ensamstående mamma. Men det var ju superviktigt att och regissören har också haft, Marina Nyström har haft en otrolig input som gjort att liksom, men det har varit viktigt att även, även hon skulle ha sin story. Mm. För det blir så lätt att de bara blir en sidekick och en love interest mm. som nu är hon ju en... Och det behövdes en katalysator. Mm. Men hon får också någon, en side story- som också bidrar till huvudhistorien. Men det finns väl flera faktorer där som sagt- som jag för att svara på din fråga. <laughs> eh, och dels är det så att som medberoende- som, som man väl får säga att jag har varit- mm. eh, och i viss utsträckning är- så är det väldigt lätt att man även i romantiska relationer- trillar dit- mm. eh, och bli kär i människor som själva har problem.
2: Mm.
1: Och det... Så har det varit för mig. Jag har alltid... Liksom blivit förälskad i människor som behövt min hjälp. Mm. Och där någonstans så tror jag väl att... att de nu, nu liksom överanalyserar man ja, ju lite såklart men de blir ju kär alltså de hitfinner ju varandra för att de delar en problematik någonstans mm. tror jag och de connectar ju på någon, någon undermedveten nivå just därför tror jag mm. um, och så har det varit för mig så att om den här karaktären som jag då skrev Samuel skulle ha någon kärleksrelation så skulle det vara med någon som hade en liknande problematik. Mm. Um, ha, han har ju inte insett själv att han <laughs> sitter i en liknande sits. Um, och så det är dels den aspekten och dels det jag nämnde då- med att det var viktigt att, att även hon skulle ha en, en slags story. Mm. Men det är så otroligt, jag ska inte bli för långrande- men det är så otroligt hur man fastnar i det där- um, Att man ofta, alltså när du, red... exakt, exakt. Mm. när du redan har varit kär eller när du redan har problemat hemifrån, mm. då kan man ju tänka sig att rent logiskt så skulle man ju göra allt för att bara undvika äh, det där. Mm. Äh, aldrig hamna i det igen. Men det är så sjukt att. Äh, och det är för att man är inte medveten om det många gånger. Mm. Det tar tid och jag tror man måste bränna sig ganska många gånger innan man inser att. Jag tror också att för någon som är medberoende så kan kärlek nog, jag vet ju inte för jag har aldrig suttit i någon annans, alltså jag har aldrig levt någon annans liv. Men jag har förstått att, jag, jag, tror, att, jag tror att man tänker att kärlek måste vara extremt dramatisk och att kärlek måste vara en, en att man måste rädda någon väldigt lätt att man, att man vaggar in sig i den tron för att det är den erfarenheten man har haft eh, och eh, eh, det, är, det är ett svårt mönster att bryta mm. för att man behöver också inse att kärlek kan vara det där vardagliga att det är någon att komma hem till eller eh, någon att, att kunna prata med och liksom dela och att, man, att, att det är en kärlek som det låter ju extremt osexigt men någonting som puttrar på mm. snarare än någonting som är extremt starkt mm. och, och, och omvälvande uh, mm. det, måste, det kan vara det men det måste inte vara det
0: den här kärleksrelationen mm. var det någonting som du skrev för filmen eller den också tagen ur liksom, en, en verklighetssituation mm.
1: nej men den är tagen ur <laughs> en verklighetssituation mm. också det får ju sig att förklara skäl betydligt mindre uppmärksamhet. Mm. Men och, och där är också lite. Man får tänka på, eller så här: som medberoende så hamnar man ju i en ganska. För det, det är ju redan svårt att, eller det kan vara svårt att introducera sin sin partner för sina föräldrar <laughs> och som medberoende så hamnar du i en extremt uh, uh, ja, konstig sitt mm. eller vad man ska kalla det för för att du måste då introducera eller du, du behöver introducera din, din respektive föräldrar förälder som inte är som alla andra och, och det har man ju jag har dragit mig otroligt länge för det mm. uh, med alltså jag har haft flickvänner som inte vetat om det här trots att vi var tillsammans i liksom över ett år. Mm. Uh, och jag har inte ens berättat, berättat det här. Mm. Uh, så att uh, jag har väl också byggt inte bara liksom kärleksrelationer- men också mötet med pappan då, <laughs> på verkliga, mm. verkliga händelser.
0: Mm. I filmen i alla fall så är din så är mamman frånvarande. Mm. Uh, din mamma måste ju ha sett filmen antar jag. Vad fick du för ja. reaktioner där?
1: Det kan väl börja med att säga att jag har fått ta... Det är en av de största konstnärliga friheter jag har fått ta mig. Mm. För att jag behövde fokusera på far-och-son-relationen och då fanns det på något sätt inte plats för mamman. Så jag var tvungen att skriva ut mamma helt enkelt. Och det är klart att jag var orolig över hur hon skulle reagera. För att i filmen så framställs hon som en som en övergivare. Mm. Och i verkligheten så har hon varit allt annat än det. Så att jag var lite orolig där. Men mamma kom fram till mig efteråt. Jag, blev ju, jag var så himla tagen så att det blev någon timme efteråt. Och sa det att ja, Simon fantastisk film och, och jag vill bara säga det till dig eh, tack så mycket för att du inte skrev med mig <laughs> så att,
0: eh, Vad skönt att du fick den reaktionen ja, i alla fall. Ja, ja. Alltså
1: att, eh, ja, jag tickade av båda båda pappa och mamma där tack och lov Just det. Eh, positiva reaktioner från båda
0: Men du, du valde ju att jobba med regissörer och inte regissera filmen själv mm. Hur kommer det sig att du inte gör det
1: det är en jättebra fråga. Jag tror att... Dels så tror jag att det är farligt att tro att man kan göra allting själv. Och dels så tror jag att... I och med att jag själv var så otroligt nära det här... Så ville jag att någon som kanske inte hade varit med om något jätteliknande i alla fall... Skulle skulle ta sig an det här och kunna göra det lite mer normalt eller lite mer för att vi hade det, det var mitt manus var nog lite mer extremt. Det vill säga pappan kunde vara mindre mindre omtyckbar tror jag kanske för att för mig var det så normalt. Så att jag såg det inte som konstigheter och något som man inte skulle tycka om någon för. Och så att för mig blev det då viktigt att att det kom ett outside-perspektiv som, som kunde säga att ja, men vet du vad, det här är jättekonstigt och det här tror jag inte en publik köper. Så det var dels det och dels också att Ja, men handen på hjärtat liksom, jag jag har nu har jag tvingats utveckla ett otroligt tålamod för den här filmen har tagit nästan 3-4 år men jag hade då då var jag 23 och var väl ganska testosteronstin liksom och hade inte alls något tålamod och så jag har väl liksom inte det tålamodet att att göra allting och även arbeta jag är ganska, jag är en, jag är ganska krävande jag, jag vill ha rätt resultat direkt mm. och det är nog ingen bra egenskap om, om man ska regissera någonting och Marina Nyström som regisserade då på inspelning har Tvärtom, ett otroligt jäkla mod med skådespelare. Eh, och eh, bund, alltså kunde köra 20 tagningar. Mm. <laughs> och jag liksom var vad fan? Nu har vi ju det. Men nej, nej, men vi kan vi kan liksom eh, pressa ur lite mer ur den här citronen. Så att, eh, sen, sen har det ju inte varit eh, helt lätt, för att det här har ju varit min historia. Eh, och eh, det har ju funnits stunder där man frågat sig okej, okay, vilken vilken berättelse ska vi berätta? För det var otroligt lätt att äh, det här trillade in i det mer klassiska mörka dramat. Mm. Och jag har ifrågasatts i olika sammanhang väldigt starkt. Äh, inte inte nödvändigtvis av, av regissörer utan, utan av outside. Alltså sådana alltså, som har haft ekonomiska intressen eller eh, distributörer när vi approachade dem. Eh, och så okej okay, men den här klipper vi om. Men då har det har varit otroligt viktigt att gå tillbaka till och ställa sig frågan. Var, varför vill jag berätta den här berättelsen? Och... Eh, Ja, det har varit viktigt att, att bära med sig- också i det här samarbetet. Mm. Att, att man får liksom... Nej, men det är viktigt att det blir en varm berättelse.
0: Och det blir det verkligen. Eller ja, det är det. <laughs> eh, jo, alltså det känns... Nu ska vi inte säga att filmen slutar- men det landar på något sätt i någon slags sensmoral- i att man ändå måste liksom leva sitt liv- eller liksom, mm. eh, ta hand om sig själv eller så. Mm. Eh, hur tänkte du kring slutet liksom? Var det viktigt för dig att det här ledde in i någonting- Mm.
1: slutet var nog det svåraste mm. det absolut svåraste för att det, det absolut svåraste för det gällde att hitta en balans i eh, så dels vill man inte lämna pappan alldeles för vind för våg så att säga och och eh, som sagt vi ska inte säga hur det slutar men, men för mig var det väl viktigt att Slutet skulle bli på något sätt, det låter lite löjligt, men livsbejakande. Och mm. säga att du, 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 har liksom, du har en möjlighet, du har ett liv och det är viktigt att du lever det så som du själv vill. Och inte fastnar i det här, det här mönstret, det här medberoendet. För att...
0: Det landade där.
1: Mm, det landade där.
0: <clears throat> nu när den här filmen visas- och folk tar del av den och så- vad hoppas du att den ska liksom göra med- eh, med folk eller de som tittar på den? Mm. Ska den ge andra människor något speciellt?
1: Alltså det jag måste säga det- att vi, jag, jag är ju på många specialvisningar- där jag kort presenterar filmen- och sen svarar jag på frågor efteråt. Och det är helt otroligt fantastiskt- för att då får man faktiskt vara på plats- och se- se och höra publikens reaktioner mm. uh, och det jag fått hittills är en sån otrolig uh, kärlek uh, och uh, faktiskt också väldigt mycket gänkänning det är så många som kommer fram till mig efteråt och säger att uh, jag har varit med om något liknande och, uh, och det är så otroligt, det är ganska konstigt eller så här lustigt för att många många säger det, att jag har aldrig tänkt på det här. Jag har aldrig fattat det, men jag har varit med om något liknande. Mm. Och så att för många så tror jag att det här blir en, en möj, ett slags uppvaknande. Någonstans har också varit jätteviktigt för mig att filmen ska vara underhållande. Och att det ska vara en bra film i sig. Mm. Så att säga att du kanske inte har haft med det här att göra någon typ av medberoende eller... No inte överhuvudtaget. Så att du är en av de lyckligt lottade. Mm. <laughs> som inte ens haft i sin närhet. Alltså inte ens en släkting eller så. Då. Vill jag att det här skulle vara en. Åtminstone en. en att den skulle kunna stå på egna fötter. Mm. Som en, 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 en film i sig. Så det hoppas. På ett sätt är ju det viktigaste som jag önskar mig. Att man ska bli underhållen. Mm. Men. Sen finns det ett högre värde på något sätt. Och det är att man... Vissa har ju till och med sagt... så här. Jag har, jag har, det här har varit helande. Mm. Och det är otroligt. För mig är det liksom så här, det, 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 det är astronomiskt. Jag kan inte tro att det är sant. Liksom. Men, men jag tror just att... Det är den här igenkänningen. Och att man får känna sig... Bekräftad och sedd att det är inte bara jag som inbillar mig så att säga utan det här är en erfarenhet som jag delar med många och det hoppas jag att, att folk ska, ska bära med sig och inte minst kanske den här Gud, jag fick en sån fantastisk reaktion bara häromdagen då var det en, en kvinna som kom ut och hon kunde inte sluta gråta och hon berättade liksom att jag har inte tänkt på det här men jag har gått igenom något liknande med mina föräldrar. Och nu har jag också något liknande med mina barn. Mm. Som har en, en betydligt lättare diagnos. Men ändå en diagnos. Jag behöver inte säga vad för då kanske jag henne lite grann. Mm. Uh, och hon, alltså hon, hon stod bara och stört kött i liksom mm. en halvtimme. För att hon... Hon kände väl någon slags... Ja, det var det. Just det, det. var därför jag kom att tänka på henne. För hon sa att det är så mycket kärlek mm. i den här filmen. Och jag bara känner den. Och eh, det är precis så jag känner också gentemot mm. både mina föräldrar och mina barn. Det eh, den enda kärleken igenom allt det jobbiga. Jättefint.
0: Har du lyckats göra dig fri i skammen eller göra upp med skammen nu?
1: <laughs> eh, ja, precis. <laughs> <laughs> eh, något av det finaste som har hänt här. Ja, för att det här har ju varit en... Och jag säger det här om, om någon i min familj skulle lyssna- så säger jag det med all, med all kärlek. Ja, för det här har ju varit en problematik även inom vår familj. Att, att det här har varit en stor, en, en, ett stort tabu och någonting som... Man vill ju ofta måla upp sig själv och familj som väldigt framgångsrik- och liksom allting är perfekt och bra- och då har vi inte vi har inte varit så öppna med det här. Och något av det finaste som har hänt eh, det är att nu har även min familj sagt att eh, det, här, det här är så otroligt. Alltså det här skapar, eh, det här har varit för dem varit ett sätt att processa det här också. Uh, och jag tror att den, den här skammen uh, blir ju på något sätt ganska helad eller läkt när, när man får börja vara öppen med det mm. det är så många som går ut nu och berättar att ja, men de har ADHD och, och men skizofreni tror jag ändå någonstans det, det, det är en annan nivå av skam på det mm. uh, och ja, det har ju skrivits en bok som kallades Det sista tabut tror jag han heter, Borelius. och Hon hade väl rätt i det liksom. Så att jag tror att jag kommer aldrig lämna erfarenheten. Den kommer alltid finnas kvar hos mig. Men den skammen hoppas och tror jag är i alla fall hos mig botad.
0: Fint. Nu har du ju liksom gjort den här filmen som på något sätt kanske för många andra dröjer lång tid innan man liksom vågar ta sig an det här stora. Mm. Hur ser du på framtiden? Har du liksom några, några andra projekt på gång? Vill du fortsätta göra film? Eh, vad ska du utforska i så fall?
1: Mm. Jag, jag hade tre dagars semester förra året. Och jag är jag har jag jobbar då som ekonom till vardags- och jag har försört den här produktionen- och gör det fortfarande. Så att jag, jag är... Om det är någon som lyssnar- och gärna känner, alltså, sitter, på, sitter och tänker på att gå och se den- så gör gärna det. Dels för att det är en, en fin film- men dels för att jag är punk. <här> <här> och jag kommer nog vara punk flera år framöver. Mm. Men... Och för... För mig... Jag, alltså jag, älsk, jag Så här, jag har... Det, det jag tar med mig av den här erfarenheten... Förutom allt det vi pratat om... Är att det har varit en otrolig erfarenhet att vara folks... Uh, det finns otroligt många människor som är duktigare än vad jag är. Uh, och att få vara deras lärling... Det är det som jag tror kommer göra att, att jag en dag kan göra något som, eh, som betyder någonting. Eh, och det är tack vare dem som den här filmen är i mål eh, också. Eh, så att jag ser otroligt mycket fram emot att få fortsätta lära mig av de här otroligt, otroligt duktiga människorna. Och det är människor som jag gärna vill samarbeta med igen. Däremot så, det jag längtar efter nu... Det är ett par veckor sammanhängande semester mm. Och däremot ska jag säga det att Jag skulle som jag redan sa Så skulle jag Alltså jag Mamma och jag När jag har bott med mamma då Vi har liksom flyttat åtta gånger På tolv år under min uppväxt Och Jag har verkligen upplevt det Att, att Jag har haft Oddsen emot mig Uh, och det, vi har inte flyttat åtta gånger för att det var kul mm. uh, för mig har det varit en otrolig kamp att bara komma hit mm. uh, och nu är det ett sånt tåg eller nu, nu går det i sån otrolig fart så att jag um, jag har inte hunnit stanna upp och inte inse att vi faktiskt är mål med, med den här filmen mm. och att det inte, vi inte bara är mål utan den har faktiskt fått sig det är bara plussekanten för mig. Men den har fått sig ett så fint mottagande också. Och den... Alltså hade jag kunnat resa tillbaka i tiden. Och prata med liksom, mig själv som barn. Och säga att ändå så kommer jag ha gjort det här. Mm. Så hade jag faktiskt aldrig trott på mig själv. Eh, och... Därför hoppas jag på något sätt att jag ska få tillfälle att... Um jag känner ett väldigt starkt behov av att berätta den historien av att ha alla odds emot sig. Både liksom och som sagt, alltså vi har blivit vräkta, vi har liksom, jag har jag har gjort, jag har mått otroligt psykiskt dåligt och haft de här självmordstankarna och Jag, jag har ju befunnit mig mamma och jag har befunnit oss i läget där vi har, liksom, vi har inte haft råd med hyran jag har varit rädd att hamna på gatan och att att på något sätt och det menar jag inte jag menar det självklart inte som något, något självgott eller liksom utan det jag tycker är om jag på något sätt bara pausar- och, och, och pausar hela det här tåget- som sagt, så, så är det... Jag fattar inte hur det är möjligt. Och jag känner som en otrolig stor tacksamhet- till alla de som har hjälpt mig- på vägen. Och jag tror att- det finns över 500 000 barn- som växer upp under de här förhållandena- idag, med en förälder- som är psykiskt dåligt. Och som- jag frågade mig själv när jag var barn. Liksom, kommer jag någonsin kunna ta mig ur det här? Och jag vill väldigt gärna berätta den historien. Att det går att ta sig ur det här mot Allauds. Så jag skulle väldigt gärna vilja. Jag känner en, en stark vilja att skriva av mig. <laughs> jag skulle vilja skriva en bok. För det går också att kombinera med, med det arbete som jag har idag som ekonom.
0: En sista, det är fantastiskt hur du har liksom verkligen gjort den här resan och jag tycker det är intressant det här som du sa på något sätt att, att motorn på något sätt ändå kommer ur en slags styrka, en vilja liksom mm. att, att det ska bli bättre eller att man ska liksom utvecklas och så vidare. Mm. Eh, för de som tittar på filmen eller lyssnar här och känner igen sig, vad har du något råd liksom, som du skulle vilja ge till dem?
1: Ja, eh, dels så har jag Dels har jag ett råd då. Vad om du kan, och jag förstår att det är väldigt svårt för att man skäms, och som det ser ut i skolor, och eller i olika samman alltså jobb sammanhang till och med, alltså, så kan det vara svårt då att prata om sånt här. Men om du kan, försök vara öppen med, med problemet för att det gör ditt liv eller det har gjort mitt liv otroligt mycket enklare. Folk har fått sig en förklaring. Eh, barndomsvänner som nu fattat liksom, okej okay, var det så här det var. Nu fattar jag varför du har mm. betett det som du har gjort. Eh, så att vara öppen det lättar otroligt mycket på trycket. och Inte minst i en själv eh, men också från omgivningen. Och sen skulle jag väl säga... Jag har kämpat otroligt mycket med dålig självkänsla. Och en del av det... Är på grund av att jag inte varit snäll mot mig själv. Jag har varit otroligt krävande och otroligt... Jag har pratat med mig själv på ett sätt som man aldrig skulle prata med en vän på, till exempel alltså om en vän kommer och har blivit dumpad det är klart att du inte säger ja men den här personen hade nog helt rätt som mm. dumpade dig utan då är du ju snäll och säger Vet du vad du, har gjort, du är världsbäst, du har gjort ditt bästa du, du är väldigt fin du har jättebra egenskaper och, så att, för jag tror att man lätt skyller på sig själv mm. i de här sammanhangen varför har jag inte fixat det här varför är jag inte bättre är min förälder sjuk eller, eller är den, har den ett beroende på grund av mig är det något som jag har gjort fel och där tror jag det är jätteviktigt att nej, du måste komma ihåg att du duger som du är och rent praktiskt då var snäll mot dig själv prata med dig själv som om du vore din egen bästa vän du har gjort ditt bästa och du kommer fortsätta att göra ditt bästa och det räcker gott nog
0: mm. Tack, jag vill verkligen förutom att det är ett fantastiskt viktigt ämne och att du, alltså för mig är det, liksom, det är verkligen den här avvägningen, den här balansen av att, att det faktiskt är, det finns en trovärdighet och en tyngd i det. Eh, men filmen har fått ett jättefint mottagande den, den är superrolig Den är väldigt varm Den är väldigt rörande eh, Helt enkelt en väldigt, väldigt, väldigt bra film För det är viktigt att säga Det är lätt att man bara pratar om liksom innehållet Men rent filmiskt Så jättefin eh, Tusen tack Simon Jag önskar dig all lycka Och tack för att du var med och hejar dig liksom.
1: Tusen tack själv för att jag fick vara här Tack
0: Gå nu och se Kungen av Atlantis medan den går på bio. Det är verkligen en fantastisk film. Vill du veta mer om medberoende och vad du kan vända dig så kan du gå in på www.medberoendepodden.se Du får hemskt gärna följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden